0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días. Hola, Rey, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Cintia, Laura, Sofía y los dos camino al solo oyente, como
1: tú dices, Rey, así mismo, con ese mismo deseo de que todos estén bien, que todas estén bien. Hoy es, hoy es ya que, lunes 20.
0: Ahí
2: estamos Dios. a 20. Lunes 20. Siempre Hola Cintia, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, Sobe, buenos días. Muy bien, hola Rey, buenos Buen días día. a Laura y buenos días a ti, camino al solo oyente. Tú decías, ¿y qué, qué día es hoy? 20. 20 de diciembre, o sea, a ley de nada, de Nochebuena, Navidad, Año bueno, Nuevo. Bueno, ya
1: estamos entrando en, oh, las, Dios mío. en las dos últimas semanas de este 2021.
0: Sí, sí, así es.
1: Pero lo importante es que todavía el año promete, todavía hay cosas que se pueden hacer, todavía hay que seguir dándole a todo esto, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Así es que vamos, con ánimo, con intención, con energía, con buena vibra darle a, a esta semana, porque de esta semana nos quedan cuatro días y medio de trabajo.
0: Y en cuatro días y medio pasa muchas cosas. Se hace
1: cosas. mucho. ¿hace sí, hay, hay
0: personas que están de vacaciones también, ¿ya? Pues sí. en cuatro sí. días se, y medio de vacaciones se goza hace mucho, mucho. mucho también. Que
2: se lo goce. Claro. Exacto. A eso me refería, que hay un grupo trabajando como nosotros, y hay otro que está de vacaciones, y está bien. Eso está bien. Ambos nos los vamos a disfrutar.
1: Claro, y es eso, y es tener, esa es la, la actitud que te queremos compartir en el día de hoy, para que con buena vibra, con buen ánimo, con, con energía, disfrutemos este lunes, esta semana, vamos, que tenemos mucho. Y hoy el tema que queremos plantearte, si te fijas, hay gente buena, si es lo que buscas. Me si gusta es esa aclaración buscas.
0: al final, si es lo que buscas porque realmente somos como también dice. como un radar o como un espejo sí. y llega lo que andamos buscando o lo que estamos reflejando, Exacto. ¿verdad?
2: Sí, uno encuentra lo que anda buscando, exactamente.
0: Así es, y me gusta mucho la actitud Camino al Sol que proponemos para acompañar este tema. Enfócate en los recursos que necesitas y que necesitan los demás, que ahí se da lo que es la solidaridad, la humanidad y por ahí se conoce mucha gente buena.
1: Claro, y hablando de solidaridad, bueno, Cintia Sobe, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Un día para nosotros, bueno, pues reflexionar al, a propósito de este. Y del en el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ponen el centro a la persona, ponen el centro al planeta. Y se apoyan los derechos humanos. Está respaldado por una alianza mundial que tiene como firme decisión ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre, las enfermedades. Se forjará, por tanto, sobre la base de una cooperación de solidaridad mundial. ¿Y cuál es el tema? Es decir, ¿por ¿qué, qué significa un Día Internacional de la Solidaridad Humana? Bueno, pues ahí hay varios aspectos. Por ejemplo, un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad.
0: También un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. Un día claro, para sensibilizar bien. al público sobre la importancia de la solidaridad. Por favor, claro. es importante.
2: Y un día también para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Y el objetivo de poner fin a la pobreza.
0: Así es. Y también un día para actuar y para buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. Hay algunos ahí antecedentes, pero la, la solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la organización y de cada fundación que quiere ayudar al prójimo realmente es la solidaridad lo que los mueve ellos en ese sentido trajeron a los pueblos del mundo para promover la paz los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y esta organización la Organización de Naciones Unidas fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unir para mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, que la premisa básica por la que ellos existen, se unen y concertan es precisamente la solidaridad.
1: Claro, así es que este día 20 de diciembre es precisamente para hablar un poco sobre la solidaridad, ese, ese elemento que no podemos perderlo, no podemos perder ese ese abrazo solidario, ese estar ahí por solidaridad, porque, porque te apoyo, eso es importante. Pero también hay otros dos días que se celebran en el día de hoy. Por un lado está el Día Mundial del Escepticismo. Me gusta esa. No, yo no creo esa. ¿no? Sí, 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 sí. Yo no creo esa. Está chévere. Bueno, y esto para rendir una especie de homenaje al investigador Carl Zagan que fue el divulgador del escepticismo filosófico. Una doctrina que se, se ha mantenido vigente y da mucho de qué hablar, porque hay que cuestionarlo todo, porque sí, no hay que darlo todo por sentado, hay que investigar, porque el escepticismo es lo que invita al, al pensamiento crítico, a no dar las cosas por sentadas, sino a cuestionarse. Y si no es así, y si esto no arrancó así, bueno, eso es una oportunidad que tenemos ahí de, de seguir... Argumentando y desarrollando nuestro cerebro. Y eso está chévere. Así y es que la ciencia
0: hoy, avanza porque sí, alguien no se cree un cuento claro, y decide investigar más. Claro.
2: Claro. Y hay uno, unos preceptos que sería bueno compartir, los preceptos fundamentales del escepticismo. Uno de ellos, todo aquello que conocemos a través de nuestros sentidos es irreal. ¿Le suena a Matrix eso? <risa> Otro, todas las cosas que conocemos llegan a nuestra vida por costumbre o por azar. El conocimiento humano es imposible y nada puede afirmarse de nada. Y la última, la realidad que nos rodea no puede ajustarse a los conceptos que manejamos mentalmente.
1: Mm. Ahí está. Ahí está. Entonces, <risa> como hoy es el Día Mundial del Escepticismo, todos esos preceptos, ninguno de esos yo los creo. Exacto. Tengo los, pro, todos los míos, están <risa> todos están en duda.
0: Bueno, y tú mencionabas un tercer día internacional, no sé de dónde se lo inventaron, pero este está más llamado hacia la fiesta. Al gozo. Y es el Día Mundial de la Sangría, la sangría la bebida, mm, okay. porque la palabra sangría también se usa en, otros, en otras Exacto. áreas. Exacto. La sangría, la bebida, con el objetivo de dar a conocer esta bebida que por su agradable sabor y exquisito aroma, es conocida y consumida en todo el mundo con sus variantes. Pero básicamente es una bebida que se prepara con vino, con agua, con azúcar y con frutas. Sin embargo, algunas personas le pueden añadir otros ingredientes. Hay variantes como...
1: Con refresco de soda, Gaseosas, ejemplo,
0: exacto. O sí.
1: licor...
2: Oh, y hay una no. hay sangría, la roja, está la blanca también, y la que a mí más me gusta que es de cava.
1: La siento Ay, a ustedes muy expertas en el fina, tema. Fina, fina, fina. La siento <risa> muy experta. Lo, lo chévere sería celebrar el Día Mundial del Escepticismo tomando sangría.
0: Pero tú sabes qué interesante.
1: Y hay que, que... que ser solidario con eso. Que
0: se cree, mira, se cree que la sangría surgió entre España, Grecia e Inglaterra por ahí por los años 1800, cuando los campesinos que labraban la tierra en las regiones de España y Portugal la hacían combinando vino con frutas. Porque hay una historia que dice que eh, 100 años antes, 1700, estaba prohibido el uso del alcohol. Entonces los marineros británicos de las Antillas inventaron hacer esta bebida con ron español, agregando ciertas especies, frutas y vino, que diera la apariencia de un juguito de frutas. Tierra, eh, un juguito. Un tierra, eh. Es un juguito, comandante, es un juguito. Bueno, pero si le gusta, disfrútelo. Hoy es el Día de la Sangría también. <risa>
1: ¡Ay, qué tigera! Bueno, son las siete y 10 minutos en la mañana, es lunes, estamos a 20 de diciembre, ya entrando, sí, en lo que sería la última semana de nuestro programa Camino al Sol por este 2021, porque nos vamos a tomar, como siempre lo hacemos, dos semanas de vacaciones, de descanso, para que ustedes descansen de nosotros, para nosotros recuperar energías y fuerzas, para luego, entonces, el año que viene, pues arrancar con nuevos bríos. porque sí tenemos que dar una descansadita. así si es que esta es nuestra última semana de Camino al Sol, por lo tanto, van a tener que aguantarnos con todo lo que traemos para ustedes en este, en este cierre de la de lo que fue la novena temporada de Camino al Sol, porque ya en el 2022 estamos entrando en nuestros 10 años, wow. en lo que sería los 10 años de Camino al Sol.
0: Pero yo recuerdo los cinco y el cumpleaños de los cinco. Y yo recuerdo
1: el primer día cuando arrancó todo. Yo
0: esto. recuerdo el primer día, sí, wow.
1: Así es que arrancamos nuestro Pero. programa Camino al Sol con buen ánimo, buena actitud, con buena intención, recordando siempre, hoy, ser solidarios. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: sea amable con todas las criaturas. Buda.
1: Aunque me decepcione mil veces, aún creo que hay gente buena.
2: Sí, sí y es, que, es que mire, eh, aún hay gente buena, gente honesta, responsable, sincera, amable, capaz, también cariñosa, sensible y respetuosa. Todavía queda gente que se aleja de la amargura del egoísmo, de la hipocresía y de la soberbia.
0: Y son personas que reconfortan, que nos hacen creer que la humanidad no está perdida, que nos ayudan a recuperar la fe en la posibilidad de regenerar un mundo corrompido por los intereses, la mentira y la falsedad. Su aspecto es bonachón, atento y humilde, pero ellas no lo saben. La gente buena no sabe que representa todo aquello que nos hace sonreír, no saben lo importante que pueden llegar a ser, hasta con los detalles más insignificantes. Hay una frase muy linda que recupera aquí en esta reflexión la autora, dice, es de Ana Frank. Dice, qué maravilloso es que nadie necesita esperar un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. No hay que esperar nada. Claro,
1: todo ocurre aquí, en este momento. Y la gente buena no solo nos ofrece sonrisas, confort y felicidad, sino que nos ofrece bonitos recuerdos que se transforman en lecciones de vida a través de nuestras emociones. Gracias a que nos cruzamos con gente buena, aprendemos que valen más las buenas acciones que las intenciones, y que lo que ofrecemos a los demás siempre nos es devuelto multiplicado. Aun con todo, también aprendemos que la mejor recompensa es la que está dentro de nosotros. La vida no es estabilidad, sino que es saber andar en equilibrio. Y para poder hacerlo, necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos. Para lograr esto, la única opción es rechazar las malas intenciones y aprender de las emociones negativas. Sí,
0: Claro,
2: y educar en emociones es educar en la bondad. El hecho de que no siempre tengamos buenas intenciones y buenos sentimientos no nos convierte en malas personas, sino en personas normales. Y en ese sentido hay mucha confusión, ya que solemos etiquetar o valorar la totalidad de una persona por hechos aislados. Por ejemplo, sentir celos, ira, rabia o envidia es totalmente natural y no debe de atormentarnos. En lo que tenemos que poner especial cuidado es en no actuar conforme a estos sentimientos y emociones. O sea, debemos procurar no explotar como un volcán ni dejar que ciertas circunstancias nos dominen. Obviamente, vamos a sentir envidia cuando alguien tiene algo que nosotros anhelamos o, por ejemplo, vemos que los demás avanzan en su vida mientras nosotros nos sentimos estancados. Esto en ningún caso nos hace desmerecer los buenos calificativos.
0: Así es, y hablemos un poquito de cómo superar las emociones destructivas que nos ayudan entonces en este proceso. En general decimos que son emocionalmente inteligentes aquellas personas que se caracterizan por ser justas, verdaderas, leales, honestas, prudentes y respetuosas. Lo cierto es que estos son aspectos que suelen definir a las personas equilibradas. Como ya sabemos, muy pocas personas logran que estas desaparezcan y me atrevo a señalar, dice la autora, que nunca lo hacen en su totalidad, entre otras cosas porque va en contra de nuestra naturaleza emocional. Pero para superar esas emociones destructivas, tenemos que trabajar ciertos aspectos que aquí vamos a mencionar. El número uno es que tenemos que entenderlas, Así
1: esas es. emociones. Bueno, y como ya hemos comentado, tenemos que deshacernos de la idea de que nuestras emociones son intolerables y dar un paso más allá a la hora de consolidar estas nuevas creencias cuando aparezcan esas emociones que consideramos destructivas, piensa en ellas y en lo que las generó. Por otro lado está el número dos, deshacernos del miedo. Ser seres emocionales no es algo malo ni negativo. Pues a partir de ese mismo razonamiento, podemos decir que sentir envidia o ira en un momento dado tampoco lo es, al fin y al cabo. La afirmación es la misma, solo que al hablar de envidia Estamos especificando y siendo más concretos. Probablemente nos resulte más tolerable pensar en la naturalidad con la que un niño se enfada o se siente celoso. Sabemos que no le tenemos que reprender, sino que tenemos que hacerle entender cómo se siente. ¿Por qué no hacemos con nosotros lo mismo? Es lo mismo, es exactamente igual. Comprender esto, interiorizarlo nos va a ayudar a no tener a nuestra naturaleza, o más bien, a no temer a nuestra naturaleza, ni tampoco temer a nuestras emociones. Tenemos que entender lo que está ocurriendo. Luego hay una número tres. Claro, la número bueno. tres. Hay que deshacerse de las etiquetas.
0: Por norma general, el ser humano tiende a hacer atribuciones internas,
2: estables y globales de los comportamientos de los demás, considerados como negativos. Si bien con nosotros mismos somos más benevolentes, acabamos temiendo que por esa misma regla de tres, los demás hagan lo mismo con nosotros. Generalmente no somos conscientes de que esto sucede tal cual en nuestra mente, pero sí conocemos el prejuicio que supone que los demás nos consideren conforme a algo que no nos define.
0: Así es y finalmente cultivar el equilibrio emocional. Si bien podríamos considerar a las emociones destructivas como aquellas que resultan dañinas para nosotros y para los demás, lo cierto es que las emociones solo se convierten en destructivas cuando perturban nuestro equilibrio mental. O sea, no es tanto el sentir la ira como el dejar que ésta se prolongue en el tiempo y nos destruya. Aunque no es fácil cargar cada emoción con buenos sentimientos, es el camino que debemos andar para alcanzar la serenidad mental que tanto ansiamos y admiramos. Así que, aunque me decepcione mil veces, aún creo que hay gente buena. Escrito por Raquel Aldana, ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez
3: el sol
0: La cortesía es la flor de la humanidad. Joseph Joubert.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bien y muy buenos días, súper contento de saber que, aunque hoy es el último programa, tenemos tantas expectativas y cosas buenas para el próximo año, y saber que tuvimos un año donde dimos lo mejor de nosotros, Así y que como es. Camino al Sol procuramos, y ustedes, que son mis héroes, porque yo no sé si, si ustedes saben, yo soy un fiel oyente. <risa> yo me paso el año entero escuchando el programa, comento por, por el WhatsApp cuando ponen esos temas. Sí, Eso me sí, interesa. Sí. Mándeme, le digo a Sobeida, mándame el playlist. ¿Por qué? Porque yo siento que me nutro y, y quiero comenzar el, el, el tema que tengo hoy revisando todo lo que avanzamos en este año y todo lo que ustedes me aportaron a mí.
1: Y quiero agradecerte, César, que precisamente nos, nos hagas ese comentario de que aparte de ser colaborador, que has estado con nosotros desde el día uno, pues tú también escuchas a los diferentes colaboradores de, de Camino al Sol y eso es una constante. Todos los colaboradores de Camino al Sol están conectados de una forma u otra con todo lo que va ocurriendo y de hecho me gusta mucho cuando escucho cuando un colaborador hace referencia a algún tema que trató otro colaborador, que utiliza alguna frase, que utiliza alguna expresión. Y eso habla de cómo estas mentes están conectadas y van pensando de, form de una forma u otra. Sí, sí. Vamos alineados en, el, en, una misma, en un mismo enfoque. Y eso es importante para nosotros como, como grupo, como comunidad.
4: Así es. Y que tenemos un propósito común, y es lo que nos mueve, dejar nuestro granito de arena, nuestra semillita sembrada para que siga dando frutos. Pues hoy, cerrando el año, vamos a hablar, y el título suena un poco diferente a lo que regularmente hablamos, que es ese liderazgo, las empresas, todo. No, no Hoy vamos a hablar de cómo estamos preparando nuestro equipaje para el 2022. Buenísimo. Y hay una nota curiosa, Rey, yo no sé, y aquí voy a hacer como el jueguito entre nosotros. Ajá. La mayoría de nosotros sabemos cuántos kilómetros hay de aquí a Nueva York. Eh, y...
1: Quizás no la cantidad de kilómetros, pero sí más o menos el tiempo. Es decir, no, más o menos, tres horas y algo. Es decir, Gracias. aproximaciones. qué
4: ocurre uh -huh. si decimos Miami, Panamá, Venezuela, Colombia, España? ¿Por qué? Porque no medimos distancias, consideramos tiempo cuando vamos a hacer un viaje. Incluso, Reinaldo, localmente, cuando decimos, Santiago, dos horas y pico. Punta Cana, dos horas y tanto. Y güey, tantas horas. Fíjate que no contamos kilómetros. Nos enfocamos en el tiempo que nos va a tomar llegar ahí.
1: Pero de Salcedo yo sí sé cuántos kilómetros. De aquí a Salcedo son 169. Ese es mi campo. Ah, yo sí sé cuántos son. No,
4: pero muy esto, exacto y, y, y sabe el camino ya cuando va llegando, es como cuando estamos con nuestros niños en el carro y nuestros hijos nos preguntan, ¿y, y cuánto faltan? nosotros siempre, nunca le decimos 100 kilómetros, eh, faltan 50, no, no, falta un ratito, falta exacto. un momentito más, falta menos, ¿por qué? porque el tiempo es esa variable clave que nos ayuda a nosotros a visualizar un viaje y partiendo de esa nota curiosa que no nos enfocamos en el en la distancia per se, sino en la experiencia, en el tiempo que nos va a tomar, viene otra pregunta, que es muy inherente al ser humano. ¿Nos gustan los viajes a nosotros? ¿Qué tú crees que respondería la gente si salimos ahora a preguntar si le gustan los viajes?
1: Sí, sí. Claro, la hay maestría. viajes, hay viajes y hay viajes. Es decir, cuando son viajes de placer, claro que sí. Pero hay otros viajes que no son muy agradables que son los del destierro, que son los de migración, cuando me voy de aquí porque... Sí,
4: fuiste lejos, ¿sí?
1: Es decir, tenemos que... Sí. Entonces...
4: Y, y aún esos viajes, fíjate que tienen que un propósito. Claro. Voy, voy con un fin y de eso vamos a hablar ahorita, pero cuando salimos a preguntar si a las personas les gustan los viajes, en sentido general, como tú dices, las personas te van a dar un tremendo sí, me gusta viajar por una u otra razón, o te dice mira, me gustan los viajes, pero lo que son de placer, me gustan los viajes, pero lo que conllevan tal cosa, pero el viaje, el moverse, es parte de la naturaleza humana. Entonces, si miramos hacia el 2022, viendo estos dos detalles, de que buscamos una experiencia, de que nos gusta viajar, conocer, entonces, ¿cómo nos estamos preparando para ese viaje del nuevo año?, que es el 2022, y que veamos al 2022 como un nuevo año que será un viaje de 365 días.
1: Días. Me gusta.
4: Que va, nos va a traer muchas experiencias. Entonces, la analogía que vamos a usar aquí es que así como nos preparamos para un viaje, así mismo debemos de prepararnos para un nuevo año. En este caso ver el 2022 como esa experiencia que queremos vivir. Hablemos de un viaje. Lo primero que hacemos para irnos de viaje, ¿qué es? Fijar el destino. ¿A dónde quiero viajar? Ah, mira, voy a viajar a Disney, voy a viajar a Constanza, voy a viajar a Arabacoa, me voy a Las Terrenas, me voy a Iguay, hey, no importa. Es fijar que un destino, qué tiempo me va a tomar. Uh, ¿Por qué quiero ir ahí? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra vida personal, tenemos que fijarnos una ¿qué? visión. ¿Qué quiero lograr? Uh -huh. ¿Para cuándo lo quiero lograr? Porque siempre fijamos un viaje y le ponemos una fecha aproximada. Entonces, mi visión, lo que yo quiero lograr, ese destino, tiene que estar bien determinado. Luego, para ese viaje, fijamos presupuesto, equipaje, ¿cierto? Pues en nuestra vida tenemos que saber también que necesitamos un presupuesto, finanzas, saber de qué vamos a disponer. Y cuando hablamos de equipaje, hablamos de los recursos que vamos a necesitar. Cuando usted va a preparar su maleta, Reinaldo, Cynthia, usted piensa en los siguientes detalles. Calzado.
1: Claro que ciervo. sí, por supuesto. De acuerdo okay. al clima y a la actividad, a lo que voy a hacer. Ah,
4: gracias. Entonces, en la vida personal para el 2022, ¿sobre qué pies te vas a parar? cuál es el calzado que va a utilizar para ser constante, perseverante, enfrentar esas situaciones que se van a dar sí o sí. Por ejemplo, yo que ustedes saben que corro ¿verdad? y que practico el senderismo, hay un tipo de calzado para cada tipo de, qué? de actividad. Lo mismo que cuando tú decides qué ropa llevar cuando va para ese viaje. De acuerdo al sitio donde voy, ropa de frío, eh, ropa de verano, es ropa que me permita estar acorde a la situación. Entonces, así mismo nosotros tenemos que prepararnos para las diferentes ¿qué? situaciones que el año próximo puede traer. Y ahí entran entonces a revisar esos recursos. Algo que no falta en la maleta son los elementos de cuidado personal.
1: Uh -huh. Claro.
4: Algunos tienen una técnica, yo me uno a ella, de que no cargo muchas cosas y dependiendo a de dónde voy yo digo, yo la compro allá pero sabemos que va a ser parte de mi viaje. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que yo tengo que cuidar de mi persona para el próximo año? ¿Cuáles son esas habilidades que yo sé que voy a necesitar y que tengo que sacar de mi maleta? Porque cuando llegue al destino, ¡ay, se me quedó! ¿A quién le ha pasado eso? Uh -huh. ¡Uy, mira, dejaste el repelente! ¡Dejaste tal cosa! ¡Dejaste! O hay que comprarlo o hay que resolver. ¿Por qué? Porque es parte esencial de tu poder resolver lo que se te presente. Entonces, cuando miramos nuestra maleta, nunca vamos a cargar con cosas que no necesitamos. Procuramos poner ahí, ¿qué? Todo lo que vamos a necesitar. Y ahí viene entonces el típico, Reinaldo, tú me le puedes llevar esto. No. <risa> ya estoy, ¿qué?
1: Full, sí
4: ya tengo mi equipaje lleno, de verdad no puedo porque llevo lo esencial, llevo lo que necesito y poner algo más ya no me cabe. Pues lo mismo con nuestra vida personal. Tenemos que revisar qué vamos a poner en nuestra maleta para el 2022 y dejar fuera esas cosas que vimos que no son necesarias. Por ejemplo, entre un viaje y otro y después que uno viaja dos o tres veces, se da cuenta de que hay cosas que no tiene que cargar con ellas. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo descubrí en este 2021 y en años anteriores que tengo que sacar de mi maleta? Puede ser, que Una mala actitud. Un Puede pensamiento. Un pensamiento, y aquí hemos hablado bastante de eso. Sí,
1: un hábito, Ese... un hábito ah. algo que esté siempre ahí.
4: Entonces, ¿para qué cargar pesado? cuando la idea es llevar lo necesario para disfrutar el viaje. Entonces, vamos a revisar qué es exactamente lo que vamos a poner en nuestra maleta. Y hoy queremos dejarle con cinco elementos clave. Del Carnegie decía desde sus inicios que la vida es un viaje que hay que disfrutar. Y en sus dos libros, en el cómo ganar amigos e incluir en las personas, y en cómo suprimir las preocupaciones, él dejó una serie de consejos que nos ayudan a llevar ese viaje de manera más eficiente y efectiva para nosotros y para los que van a viajar con nosotros. Aunque hay momentos en los que tú viajas solo, regularmente, los viajes se dan también en qué?
1: En, en grupo, compañía. en compañía.
4: O van contigo o alguien te recibe en el destino. Entonces, ¿cuáles son esos cinco elementos? Número uno, autoconfianza, creer en nosotros uh -huh. mismos, saber que si llegamos hasta aquí, es porque usamos nuestras habilidades, recursos, talentos y dones. Mírese donde usted está hoy, no importa la posición, supervisor, encargado, gerente, director, presidente de una empresa, si usted llegó ahí, es porque usted pudo demostrar una serie de, ¿qué? de cualidades y habilidades. Entonces, para el año próximo, haga una lista de cuáles son esas cosas que yo me he limitado de hacer por no creer en mí. Emprender y emprender desde adentro de la organización. Sí. Eh, a, asumir un nuevo reto, establecer una nueva eh, estrategia. Entonces, crea en usted mismo, con, en sus cualidades, en sus habilidades y entonces proyecte eso y lo conecta con qué? Con su visión con ese propósito, porque todo viaje debe de tener que un propósito. El segundo elemento, después de creer en nosotros mismos, son las relaciones humanas, relaciones interpersonales. ¿Cómo me relacioné este año? ¿Cuáles fueron esos detalles? ¿Qué tan importante yo hice sentir a los demás? ¿Qué tanto yo valoré el punto de vista de la otra persona? ¿Qué tanto... Fui un buen oyente. ¿Qué tanto hablé en términos de lo que le interesaba a la otra persona? ¿Qué tanto critiqué, condené o me quejé este año? Exacto. Entonces, cuando yo reviso las relaciones humanas, no es quedarnos en las normas de cortesía de buenos días, permiso, gracias Reinaldo, por favor Cintia, me podría, es estar preparado para enfrentar las situaciones que se van a dar es como cuando vamos en el tránsito. Hay una cosa muy típica, y yo creo que no es solamente de República Dominicana, es cómo manejamos. Y yo sí. veo gente que va en el camino y va peleando con todo el mundo.
1: Sí, que tiene una conversación, un diálogo y un pleito con todo el mundo.
4: Eh, sí, y mira ese, y mira que. Y, y, y yo digo, cuando tú estás discutiendo en un carro, el otro ni te escuchó. Se te quedó todo eso dentro de tu vehículo. Así es. Entonces, ¿qué es mejor? Cuidar nuestras relaciones humanas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Entonces, relaciones humanas no es quedarnos en las normas de cortesía, es entender el punto de vista del otro, es mostrar simpatía por la idea de los demás, es abordar los conflictos que se dan en el día a día de una manera que busquemos el consenso. Y ahí nos vamos entonces al tercer elemento, que es comunicación. Y para este año que se inicia, la máxima es que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Pongamos una visión para el 2022, que mis hechos sean más elocuentes que cualquier cosa que yo pueda decir. Que yo no me, me la pase ahora en dice tú verás el año que viene todo lo que yo voy a hacer. Mira, y el año que viene me voy a escribir en, en gimnasio Y el año que viene voy a hacer tal cosa. No, porque tú verás, Reinaldo, tú vas a ser testigo que el año que viene yo voy a cambiar y voy a hacer.
0: Uh -huh.
4: Y luego Reinaldo se pasa el año entero mirándome y dice, pero César habló mucho y no hizo nada. ¿Qué diferente es si yo digo, Reinaldo, mira, me comprometo al año que viene a hacer unos cambios que tú irás viendo en mí? Entonces Reinaldo comienza a ver que yo estoy siendo puntual, que yo estoy siendo más amable, que yo estoy eh, considerando las situaciones. Entonces Reinaldo dice, wow, mira qué cambio ha dado César, mira cómo César se expresa, pero ¿es en función de qué? De mis hechos. No querer solamente decir, sino incorporar el hacer dentro de nuestra comunicación.
1: Hablar menos y, y hacer más, es eso. Gracias.
4: Y eso nos lleva al cuarto punto, que es considerar el liderazgo por nuestra disposición de asumir retos. Por nuestra disposición de decir, yo puedo afrontar una situación y asumir, ¿qué? Un desafío personal. No porque yo le voy a reclamar a Reinaldo. Reinaldo, si usted no me hace supervisor este año para yo dirigir personas, me voy de la empresa. Uh -huh. Porque yo tengo aquí 10 años trabajando y usted nunca me ha considerado. Oh, y yo le he demostrado a Reinaldo que tengo esa capacidad de dirigir a otros. Con mis hechos, con mis relaciones humanas, con mi forma de ser, yo le he demostrado a Reinaldo que él mismo, él mismo me diga, César, venga acá, vamos a hablar. Mira, yo he considerado eh, hacer un, un cambio aquí en la organización y te quiero poner como líder. Porque he visto en ti y tú me ha demostrado. ¿Vemos la diferencia?
0: Claro. Sí,
4: sí, sí. No es pedir, es hacer que el otro diga, oye, ¿y qué voy a hacer con él? Porque no lo puedo dejar donde está. Y yo soy muy claro en este punto que voy a decir ahora. Si una empresa no tiene la capacidad de ver a sus colaboradores en ese sentido, esos colaboradores lo va a perder. Y si un colaborador no tiene la capacidad de trabajar orientado en ese sentido, la empresa va a presidir
1: de él. Por supuesto. es, que Porque llega, es un ganador. Claro. Llega, llega Entonces, un punto en que, la, en que una empresa, con una persona, necesita que sea el que obedezca, el que cumpla, el que lleve a cabo uh -huh. un plan establecido por otros. Pero llega un momento en la vida de ese mismo colaborador, que es él, el que debe trazar planes, el que debe trazar es metas, el que debe tal. proyectarse. Y cuando la empresa ve que esta persona llegó a su tope, pues simplemente vamos, buscamos otro. Es así.
4: Claro, no, y eso es de día y día. Entonces, ese liderazgo tiene que ir orientado en qué reto yo voy a asumir y lo que yo he dicho ya durante un tiempo aquí, conviértase en un líder inspirador, no importa la posición, sea emprendedor a lo interno de su empresa, llévele siempre ideas a su línea de dirección, de aportar para la empresa en vez de quejarse de la empresa. Claro. Y usted verá cómo las cosas van a suceder en su justo tiempo. Y el último elemento o impulsor es el control de nuestra actitud. ¿Cómo manejo mi actitud y cómo me estoy preocupando? Y pasemos de preocuparnos a ocuparnos. Y esa ocupación tiene que ir orientada a yo estoy seguro que muchos de los eventos que van a suceder el año que viene no van a estar en mi control. Claro. Lo que estará en mi control será cómo los asumo.
1: Y hay que hacer las paces con eso temprano.
4: Y eso nos va a retar entonces a unir todos los elementos de nuevo. Cómo me proyecto con mis relaciones, cómo confío en mí, cómo asumo mi liderazgo, cómo comunico. Entonces, cerrando este año, hagamos esa reflexión de decir, ¿Qué voy a poner en mi maleta del 2022? ¿Cuál es el viaje que quiero emprender? ¿Cuál es el propósito de ese 2022? ¿Y cómo lo voy a disfrutar junto a mis seres queridos, junto a mi familia, mis compañeros de trabajo, mis amigos, la sociedad? Entonces, seamos entes de aporte, uh
2: -huh. llevando
4: en nuestras maletas lo que necesitamos. Y que si dice, Reynaldo me dice... César, ¿tú por casualidad tienes algo ahí? Oh, Renato, claro que sí. Mira, aquí está. Yo tengo para aportarte. Entonces, seamos personas de aporte en el 2022. Y dejemos atrás y saquemos todo lo que en este año no pudo haber limitado.
1: César Cordero, gracias por cerrar tu participación en este 2021 de esta forma, invitándonos a preparar nuestro equipaje para el 2022 como una, una aventura con propósito.
3: Sí. Así es
1: que César, gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento, tu, tu buena energía, tu buena vibra con todos nosotros y con los Camino al Sol oyentes durante todos estos años y por supuesto extend, te extendemos la invitación para que nos acompañes en el viaje que vamos a estar emprendiendo en el 2022. De parte de todos los amigos Camino al Sol oyentes te mandamos un gran abrazo y un gran Gracias.
4: Gracias. Amén. Y yo lo recibo. Y te tengo que decir algo: lo primero que yo puse en la maleta de mi 2022 fue Camino al Sol ah.
1: <risa> de entrada, yo, yo lo metí ahí de fresco. Es
4: que me dijo, sáquelo. Pero Esperando
0: yo, la invitación, <risa> por ahí está. Tú sabías que ahí estaba.
1: Esa camiseta Gracias. fue la primera que pusiste ahí. Esa
4: fue la primera. ¿no? Y, y cargado también de muchas cosas, porque, como siempre decimos, cada año nos va a presentar y representar retos. Claro cómo nosotros nos preparamos y eso es lo que procuramos desde aquí. Es esa reflexión de ustedes de hoy de estos días y cerrando el año es movernos a eso que tú dijiste, agradecer todo lo que vivimos, todo lo que logramos y al mismo tiempo asumir el reto de todo lo que podemos dar en el nuevo año. Acepto eso. la invitación. Aunque ya yo tenía mi burtico hecho.
1: <risa> <risa> César, que tengas unas, unas felices fiestas. Muchísimas gracias.
4: Igual. Bendiciones para todos, Oveida. De verdad que gracias por esas canciones. Y te voy a escribir a ver si me complace con una. No ahora, sino dentro del programa. En lo que respecta <risa> Es Life is Life. De Opus. Oh, claro.
1: Ay, okay, claro. claro, claro uf. Y hay <risa> una <risa> cédula que rueda por ahí. <risa> sí. César Cordero de Del Carnegie Dominicana Muchísimas gracias, un gran abrazo Y nos vemos, nos escuchamos El año que viene mm, Disfruta tu café En compañía de Camino al Sol Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Incluso estoy agradecida por las cosas negativas que me han hecho una persona más fuerte y mejor. Joanna Krupa.
1: Y darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés, Wellness Coach, quien nos invita hoy a cerrar círculos, los círculos abiertos de este 2021. Tirso, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, buenos días a todos los caminos solo oyentes.
0: Buenos días, Tirso. Bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, oyendo a César hace un momentico, es interesante porque me di cuenta que César hizo la parte 2 de este tema que traigo hoy. Que, <risa> que, y eso me, me parece súper bien. Lo, lo vamos a hacer al revés. Hoy vimos la parte 2 primero y vamos a ver ahora un poco de la parte 1.
1: <risa> Buenísimo. ¿Cómo cerramos, ¿Cómo cerramos círculos en este 2021? Cosas que quedaron pendientes, conversaciones que quedaron por mitad, planes que comenzaron, pero luego se quedaron ahí medio en el freezer. ¿Cómo cerramos círculos?
5: La forma más efectiva, Rey, que he encontrado para cerrar círculos es hacernos preguntas. Y, y ahora te voy a explicar un, un poquito por qué. Vamos a poner un poquito el contexto de esto de, de cerrar círculos. Y es que mu muchos de nosotros vemos a enero como ese nuevo comienzo, ¿verdad? Como ese nuevo periodo en que definimos metas, objetivos. Pero la verdad que cuando uno busca información es interesante porque hay un alto porcentaje de esas resoluciones de enero que se abandonan, que se abandonan en febrero y según va avanzando el año se van abandonando. Y, y la verdad que, que esto no, no tiene que ser así. Y, y algo que contribuye mucho al abandono de estos objetivos, a irnos desmotivando en el camino, es pasar a lo próximo sin haber digerido este año que está finalizando, sin haber cerrado esos círculos, como, como les hemos llamado. Entonces, antes de enfocarnos en esos objetivos del 2022, en ese viaje que nos describió César también, ¿verdad?, de, 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 de esa preparación, hagamos primero un ejercicio de reconocer y de entender cuál va a ser mi punto de partida, dónde estoy, qué llevo y, y qué hace falta. Y César habló un poco de esto también, de, de esa preparación, ¿verdad? De cosas. Entonces, hay una invitación aquí, aprovechemos estos días que nos quedan de este 2021, que no son muchos ya porque se, van, se, se están acabando, y, y agendemos tiempo para digerir el 2021. ¿Y a qué me refiero con esto de, de digerir, de ir cerrando círculo Es sentarme de manera intencional con lápiz y papel y hacerme consciente de todo eso que funcionó en este año, en estos últimos 11 meses. Las oportunidades que pude aprovechar, por ejemplo, las personas y lugares que pude conocer, los hábitos positivos que pude, que pude sumar, esos comportamientos, uh -huh. las experiencias que viví. Y claro que sí, reflexionar también las cosas que no salieron como yo esperaba, pero no desde, un, desde una posición de encontrar culpable, sino desde una posición responsable de ver qué en realidad pasó y, y, y que eso dependía de mí qué fue, lo que, qué fue lo que no pude hacer. Entonces aquí caigo a lo que te comentaba, Rey, de que para este proceso... Las preguntas son clave. Hacerme las preguntas apropiadas porque el, las preguntas invitan a la introspección, ofrecen soluciones y, y al final terminan conduciéndonos a una mayor creatividad y comprensión sobre mis acciones y sobre esas creencias que tengo. Entonces, la idea es, le, les quiero compartir cuatro puntos. Estos cuatro puntos de chequeo. No sé si ustedes han visto cuando uno va a llevar los vehículos a mantenimiento, que le dicen, hay tantos puntos de chequeo, vamos a revisar <risa> tantos puntos entonces asimismo vamos a ver cuatro puntos de chequeo para para ese cerrar círculo, si me voy a sentar a cerrar círculo de este año que, que, que ya pasó prácticamente, ¿cuáles son esos cuatro puntos en que puedo enfocarme? el primero es ¿en qué área de mi vida fui la persona que quiero ser, esa es una pregunta interesante, por área, entonces ¿qué comportamientos tuve que me confirman eso? ¿Cuáles son la, las pruebas, diríamos, que tengo de eso? ¿Y en cuáles de esas áreas tengo oportunidad? esa puede ser un primer punto de chequeo y una, una primera idea de, de empezar, entonces hay un segundo punto que es revisar mis valores esos cinco o seis valores que me definen a mí como persona, ¿cómo estuvieron durante este año? Porque la verdad es que va a ser difícil comprometernos con nuevos objetivos para el 2022 cuando esos valores no los tengo claros o cuando alguno de esos objetivos que me estoy trazando choca, por ejemplo, de manera directa o indirecta con uno de esos valores que que tengo muy marcados como persona. Entonces, ese tema de los valores es interesante porque me sirven como el filtro, ¿verdad? Por el que yo puedo pasar cada uno de esos objetivos. Es como ese primer filtro en que si lo que estoy decidiendo hacer para ese 2022 pasa ese filtro, está aprobado, está preaprobado ya, ¿verdad? Entonces, veamos ese tercer punto. El ambiente. El el ambiente del que me rodeo. Y, y cuando hablamos de ambiente aquí, hablamos no solo del ambiente físico, sino también de esas personas de las que, uh -huh. de las que nos rodeamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y alguna pregunta interesante en este sentido es, ¿sientes que los diferentes ambientes en los que te manejas, tu espacio de trabajo, tu casa, los lugares que frecuentas, apoyan realmente esos objetivos que que te has trazado. ¿Cómo estuvo eso durante este año? ¿Cómo te sentiste en esos ambientes? Y en cuanto a la persona, creo que todos hemos escuchado esa famosa frase de que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Es así. Y, sí, y, y es bueno hacer esa revisión uh -huh. también. ¿Cómo está tu promedio? Claro. ¿Qué te da a ti ese promedio y, y qué tipo de ajustes hay que hacer en este sentido?
1: ¿Con quién me reúno? ¿Sobre qué hablo? ¿Cuáles son esos temas recurrentes en esos círculos? Uh -huh. Es importante revisar eso también.
5: Claro, ¿con quién paso tiempo? ¿A quién, ¿Con quién estoy pasando mucho tiempo? Y, ¿Y de qué manera estoy yo empezando a actuar en base a eso? Por ejemplo, observar, mirar y hacerme consciente de eso. Y un, un último punto muy, muy interesante son los hábitos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis comportamientos? Porque, y tú lo tocaste ahorita, Rey, en, en la participación de César, es importante mirar lo que estuve haciendo, no lo que dije que iba a hacer, porque sí, claro. es, es, es interesante. En enero decimos muchas cosas, sí, no, yo este año esto, esto, pero revisa, dale un poquito al cassette para atrás, ¿verdad? Y vamos a ver qué yo hice. ¿Qué realmente hice? Ya, y, y ya sabemos que nos vamos convirtiendo poco a poco en eso a lo que dedicamos pequeña cantidad de tiempo todos los días, a esos comportamientos. Entonces, estoy diferenciando esas cosas que hago de manera muy esporádica a esas que hago diariamente. ¿En qué tipo de persona me han ido convirtiendo esos hábitos que tengo? ¿Qué es lo que sucede al final? Esos comportamientos te van moldeando, ¿verdad? Te, te van convirtiendo en esa persona que eres hoy día. Entonces, la invitación es esta. La invitación es que, además de aprovechar estos últimos días que, que nos quedan de este 2021, compartir con amigos, familiares, conectar con, con seres queridos, puedas poner en tu agenda alguna de, a, algunas horas para clarificar dónde te encuentras, para... Para pasar balance a este, a este año que, que ya pasó y hacerte consciente y entender los factores que influyen en tu forma de actuar de cara a ese viaje que nos habló César, de cara a ese ya sentarme ¿verdad? a ver, bueno, este 2022, ¿qué yo quiero que se manifieste para mí? ¿Qué yo quiero que, que aparezca en mi vida? Esa sería la invitación en el día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes?
0: Hacer planes para mejorar. Los planes siempre son válidos y, y es la mejor oportunidad del cierre de año para revisar y cerrar esos ciclos, eh, haciendo ese balance que como tú como tú bien dices, esos puntos de chequeo. Para nada, no para sentirnos mal. Al contrario, para tomar las fuerzas, para ajustar lo que haga falta Así y ponerle que tiso, muy válido.
1: Claro, y, y ponerle a todo esto una intención.
0: Intención siempre. Porque la la si no
1: le ponemos intención, el próximo año será igual que el anterior, que el anterior, que el anterior. Y luego simplemente hay un día en el que sentimos como que la vida sabe, con el perdón de a los que les gustan la Tayota, como que sabe a Tayota, como que como que no sabe nada, porque la Tayota toma el sabor de lo que tú le pongas. Entonces hay gente que puede sentir que su vida le sabe al tema y o a la intención que le pone, la, que le pone otra persona, que le pone... Lo, lo, lo que está ocurriendo en el, en el momento, a nivel nacional o a nivel mundial. Pero cuando le ponemos intención, es, este es el saborcito que yo quiero. Y hacia ahí voy entonces poniéndole una intención. Por eso eh, te alegra, nos alegra mucho que hayas traído esto de cerrar círculos como tu tema final para tu presentación en este 2021. Porque es bueno que para abrir... Espacios nuevos, cerremos esto que hay aquí. Sí. Inclusive, así se trate de metas que hayamos dejado inconclusas. Conversaciones que hayan quedado por mitad. Eso que quedó ahí, bueno, pues, ciérralo, dite a ti mismo, mira, esto quedó por mitad o quedó a este nivel. Quizás debió terminar en otro espacio, pero me propongo para el año que viene, bueno, pues, esto que quedó a un 25%, llevarlo a un 100% esto que se quedó a un 75 bueno pues concluirlo ponerle a todo esto a propósito Tirso, así que muchísimas gracias por ello
5: y, 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 y me gustó mucho eso que comentó Cintia porque a veces vamos al pasado a buscar en qué fallé y, y, y a darme con el látigo verdad y esa no es la idea, la idea es que vayamos a, a, a lo que pasó en el 2021 a buscar recursos y más que nada a observarnos a ver porque es información, no, no hay que ponerle el, el sticker, ¿verdad? De, de bueno, malo, sencillamente es información uh -huh. que puede servirme como esa base para este nuevo 2022 que viene ahora y cambiar lo que haya que cambiar y lo Eso que quiera es. cambiar
0: eso es
2: claro, y hay cosas donde se en el 25, el 75 ya era ahí que llegaban Exacto. cierre esa también
1: ya, ciérralo habrá
0: otro círculo nuevo y suelte eso. es verdad ya, bueno, sí, buen consejo sí,
1: Sobe. Sí, sí. es, es sí, muy el círculo válido. está medio rarito <risa> <risa> Cierrelo, no importa cierre vamos a abrir eso. uno más bonito sí, hombre,
5: suelte eso <risa> no siempre Ay, se gusta. llega a 100 sobre, verdad no, no siempre Por llega a 100% y se,
0: vale, se <risa> vale si
1: usted tiene toda la vida <risa> estudiando inglés y todavía no logra nada suelte eso ese no es su Después idioma eso. coja otro
3: Hablan
2: hasta por seña, lo van a entender, no se apuren. Creo que uno se desgasta tratando de cerrar claro. algo que el señor ya cerró el sí. 25, el 50 al 75, suelte ese que no va a llegar al 100. Tienes
1: toda maduro? la vida intentando tocar guitarra. Suelte no, eso, agarre no, la batería. No, no, Prueba otra cosa. Suelte. Prueba otra <risa> cosa. Es
5: tú, cuando, cuando tú compras un libro sobre que vas a leer y has leído 20 páginas y no hay forma que el libro, pero tú dices, no, es que yo lo tengo que terminar porque oh, ya yo lo compré.
1: No. no. Dice, dice, María libro, José, otro.
2: Dice, <risa> dice
5: María José Rincón
2: que no todos los libros uno tiene que leerlo no. Si no te gusta, en ese momento ese libro no es para ti. Yeah. Tú lo sueltas y ya. Los repostas y tal vez un año, seis meses, diez años después, entonces sí, llega Exacto. a ti y lo puedes leer. Y a lo mejor nunca. No hay nunca. que forzarlo.
1: Claro. O a lo
2: mejor nunca. Y no hay que forzarlo.
1: Punto, regálelo. <risa> Regálalo. Regálalo. <risa> Tirso claro. Valdés, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste en este 2021. Desearte felices fiestas. Y en nombre de los Camino al Sol Oyentes, pues te abrazamos en la distancia, te agradecemos y por supuesto renovamos contrato para el 2022 si así tú lo quieres
5: claro, claro que sí, claro que sí, yo de verdad eh, eh, es un gusto de verdad participar con ustedes aquí, la verdad que es un espacio que yo valoro muchísimo, 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 les deseo a ustedes felices fiestas y les mando un fuerte abrazo a cada uno y un fuerte abrazo a todos los Caminos al Sol oyentes y que, que sigan en sintonía que en el 2022 seguimos por aquí
1: buenísimo,
0: así es, un abrazo Tirso, feliz navidad será?
1: Feliz Navidad. Bye, bueno, feliz día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Te recordamos nuestro tema central en el día de hoy es que hay gente buena. Y esta frase que vamos a comentar ahora es de Susy Kasim y dice, una persona verdaderamente buena dirá la verdad, actuará con la verdad y defenderá la verdad. Una persona verdaderamente buena no tiene miedo de pensar desde el corazón.
1: Y estamos contentos de, de, recibir, de recibir música, artistas, gente nueva, gente que nosotros estamos conociendo hoy. Y darle los buenos días, la bienvenida a Rubén Álvarez. Él es músico, cantante, compositor, nada más y nada menos que el Latin American Idol de Chile. Rubén, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Muchas gracias por, por esa presentación tan notable. No, Reinaldo, gracias. Gracias por la invitación a esta horita de la mañana yo también tengo mi servidito se mi cafecito ahí buenísimo, buenísimo. <risas> contento, contento
1: de estar con ustedes, gracias Qué bueno, bienvenida mira, Camino y, a, y aprovechar y saludamos a, a nuestro queridísimo Mariano la antigua de Al que bueno, básicamente él que es la cabeza de Surdo Group junto con Jennifer Sánchez eh, son los responsables de que tú estés aquí con nosotros hoy. Así es que, Mariano, buenos días. Te saludo allá en la distancia y te abrazo. <risa> Bueno, buenos
4: días. Estoy por aquí. Solamente soy otro oyente más hoy. De este programa. <risa> y, y gracias, gracias por la invitación también, a Rubén, y gracias a tu equipo por el cariño.
1: Claro que claro sí. Que sí Mariano. Gracias, Mariano. Mira y, y hablemos con Rubén. Rubén, sí. con, vamos, queremos conocerte, queremos conocer sobre, sobre tu música, cómo, cómo surges eh, en, en todo esto del mundo del entretenimiento, del mundo del arte.
3: Mira, a mí eh, el tema musical comienza desde muy pequeño, alrededor de los 11, 12 años, y fue algo como muy fortuito. Yo cuando pequeño quería ser futbolista, como la mayoría de los niños de, de esa edad, <risa> que les gusta el fútbol y querían ser futbolistas. Eh, de hecho, yo me anduve probando en varios equipos de fútbol cuando ya tenía más o menos 14, 15 años. Jugué nacionales y cosas así, pero el canto me, me dio muchas más cosas, eh, Comenzó, muy rápidamente te cuento como una anécdota, yo estaba en el colegio eh, y teníamos que elegir entre artes manuales y música. Y yo como era muy medio desordenado y no me gustaba estudiar mucho, si mis amigos iban para música, yo me iba para música, para estar ahí con el coro, como dicen ustedes ah, con los ah. amigos. <risa> eh, y viene es que me empezó a gustar el tema musical, eh, mi profesora me dice, oye Rubén, tú cantas bien, tienes afinación, y yo, wow mira, qué, qué bien. Eh, ¿No te gustaría participar en un festival inter, intercolegial? Y como a mí me gustaba andar ahí en toda la jugada, dije sí, claro, vamos, participemos, y gané ese festival, okay. y después participé en otro y saqué segundo lugar, y después en otro y saqué tercero, entonces empecé a ganar premios en esa época, un DVD, una radio, un televisor de repente en un festival me ganaba otro televisor, vendía uno, me quedaba con plata y con televisión.
0: Y tú espérate, pues, aquí.
3: Empecé desde pequeño a sentir esa sensación como del triunfo, como que yo hacía algo y era remunerado o, o algo.
0: O bien recibido.
3: Entonces, eh, bien recibido, claro. Entonces al final empecé a, a seguir trabajando en el, en el medio musical, estudié canto en el Conservatorio de Música de, de mi región, Punta arenas Chile, y ya después pego el salto, por decirlo, a, a la parte más profesional cuando llego a, a la capital, a Santiago de Chile eh, y entro a un programa que se llama Rojo Fama contra Fama, que era un programa de talentos entonces ahí, ahí de ahí hacia adelante eh, dije, wow o sea esto es lo mío salir y que la gente grite, que haya el garabía, que baile porque yo estuve un tiempo en el conservatorio en la parte de, de te enseñan obviamente música docta, un poquito más clásica, pero los shows y eventos que yo tenía por ese lado la gente era un poco más, más tranquila, eh, el aplauso era más relajado, no había tanta algarabía, entonces al final yo dije, no, lo mío no es... quiero la algarabía. El, el ...pop, lo comercial. Entonces ahí nos lanzamos y bueno, de ahí hacia adelante... Eh, Latin American Idol y todo lo que ustedes ya un poquito conocen. Pero así más o menos fue como el comienzo, resumidamente te lo hice. Te hiciste
0: técnico en Exacto. sonido de profesión, esa es tu, una profesión formal que tienes, técnico en sonido. Entonces, ¿apoyas sí. tu propia carrera, ayudas en la formación y composición de tus materiales?
3: Sí, de hecho yo compongo la mayor parte de mis canciones y el tema de sonido... Es algo que, que también me gusta complementarlo. A mí me gusta la parte audiovisual también, todo lo que es grabación de sonido directo, edición de software. Entonces, cuando yo grabo mis cosas, también me preocupo de esos detalles: de, de, de que las cosas no tilpen, de que no haya saturación, de que suene como a mí me gusta. Que de hecho, eso era gran parte de, del tema de estudiar sonido, de saber. Con, con noción de lo que estoy hablando, claro. de lo que quiero hacer y cómo quiero sonar. Esa es como fue gran parte de, de, de estudiar eh, sonido también. Qué bueno ya, tomar Rubén las riendas. Y, y,
2: de, eh, American Idol Chile. ¿Qué pasó después con Rubén al momento de, de ganar
3: esa, esa competencia? Mira... Eh, la participación en ese programa para mí fue un salto súper, súper importante. Eh, de hecho, República Dominicana fue el primer país que a mí me abrió las puertas para venir eh, post-programa. Yo vine en el 2010 a, a los premios de la juventud en esa época que estaban haciendo, que de hecho lo, lo manejaba Sordo Group y Mariano y todo su equipo. Eh, entonces eh, de ahí conocí a El Salvador, fui a cantar a la Teletón de El Salvador, Costa Rica, Panamá entonces si no hubiese sido por ese programa me parece que no, quizás no estuviese aquí en, en el país como estoy en el momento ahora en República Dominicana eh, fue una de las mejores experiencias de mi vida a nivel de persona, a nivel musical, conocí mucha gente y siento que de ahí hacia adelante fue un gran despegue para mí. O sea, yo después volví a Chile, estuve en otros programas de televisión, estuve cantando en Fox Sport, eh, en Chilevisión, en diferentes cosas. Experimenté un poco en el teatro musical también. Entonces, gracias a ese programa y a Rojo, que fue como el del despegue profesional, uh -huh. eh, estoy súper, súper yo agradecido de, de ese trampolín y esa vitrina, más que nada.
1: Y hablemos hablemos de tu música. ¿Sobre qué escribes? ¿Sobre qué te inspiras? Mira,
3: a mí me gusta eh, el amor. Siempre me ha gustado el, lo, lo, las partes románticas. Yo me considero un baladista. Siempre me ha gustado el tema interpretativo del amor, desamor también. Todo lo que incluye ese tipo de emociones. Eh, yo me Rubén, en el desamor. En días, vende mucho, Rubén. La verdad
1: hay más negocio en el desamor, el desamor que vende en el amor mucho. No,
3: <risa> también, desamor, el desamor es más interesante sí, es que a mí me gusta, me gusta escribir cosas que, que le pasan a la gente común claro. y corriente, o sea, todos hemos, nos hemos enamorado nos hemos desilusionado eh, hemos sentido ese amor a primera vista o muchas cosas, y a mí me gusta escribir sobre eso sobre cosas que a mí me han pasado, la verdad eh, la canción que yo estoy promocionando ahora se llama tunidito que es un merengue, que lo grabamos aquí en República Dominicana, y habla cosas que, wow que a mí me han pasado, historias de amor que, que se van, que vuelven, que uno queda con, con esa tristeza, pero igual avanza, entonces me gusta hablar de las cosas cotidianas que están pasando en el corazón de, de todo el mundo.
1: Bueno, pues te parece si escuchamos tu nidito para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes nos digan qué les okay, parece okay. este tema de Rubén Álvarez, que es lo que estás promocionando ahora. Vamos a escucharlo.
3: Muchas gracias. Oh, baby, 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 baby. se acaba la manía De abrir mis ojos y sentirte mía. No te tengo aquí conmigo. Pero vives en mis días, noches, penas y alegría. No,
1: Eso sí, te te veo que le bailo hasta los anuncios, pero es ese baile especial.
3: Ese,
1: Rubén, eh. ¿bajo la Muy producción mala. de quién está sí, ese sí, tema? Sí. ¿Quién te acompaña en todo el proceso de creación?
3: Mira, esa canción es escrita por mí. Eh, lo grabamos musicalmente aquí con Moisés Sánchez, que es el ganador del Grammy con Eddie Herrera del 2020. Eh, entonces tiene ese sonidito que yo quería de, de que suene dominicanizado, como se dice, uh -huh. o, o no sé cómo se dice, sí, majado, sí, sí. como se dice, majado, que aplatanado. Es nada,
1: aplatanado. Aplatanado, exactamente.
3: Eso es, lo que, eso es lo que yo quería lograr con, con, con ese sonido que tenga. Esa, esa sensación de baile, que se baila apretadito, vieras que cuando lo he cantado en eventos ahora que he estado haciendo, eh, la gente se ha parado y se ha puesto a bailar y eso para mí ha sido la retribución más, más grande que, que pueda haber pasado, estamos preparando otro merengue también eh, y, y una bachatita que, que, que uh -huh. también viene bien, bien bonita, es un trabajo muy bonito que estamos haciendo para arrancar este 2020 ya a full, eso es lo más importante. Mira,
1: y me, me surge la curiosidad, ¿Por qué? ¿por qué la Plaza Dominicana? ¿Por qué el merengue, la bachata como, como plataforma para tu, para tu carrera musical en esta etapa de tu vida?
3: Sí, mira, a mí República Dominicana, como te decía hace un rato, ha sido un país que a mí siempre me ha recibido muy bien. Eh, de hecho, yo ahora salgo a algún lugar y hay mucha gente que me mira y me hace
0: cómo que te de dónde de dónde que yo te
5: conozco
0: y mira,
3: yo soy Rubén ¡Ah, ahí está cómo estás ¿Y va? Qué, qué bueno qué bueno mata? entonces entonces eh, me parece que Dominicana en la actualidad es una plaza súper importante eh, musicalmente eh, hay varios artistas que han venido a grabar acá Bad Bunny Nacho hay un montón de gente que está aquí eh, me parece que es una plaza súper comercial República Dominicana, estamos cerca de Estados Unidos que el otro año vamos a ir a, tra a trabajar por esos lados, a promocionar eh, Colombia, México, Puerto Rico me parece que es un, un lugar muy central también como geográficamente para poder moverse dentro de, de, de la promoción que queremos hacer entonces eh, República Dominicana me está entregando ese sonido que yo estoy buscando y, y, y ¿por qué el merengue? porque a la larga el merengue eh, me parece que es muy de ustedes, no hay que dejarlo uh -huh. eh, morir. Claro. Eh, los grandes exponentes como Johnny Ventura, Eddie Herrera, eh, lo han mantenido vivo, pero me parece que las nuevas generaciones, nuevas, digo, entre comillas, como Manny Cruz, como Gabriel, lo han mantenido vivo y me parece que es algo que, que nos sale mucho de lo que a mí me gusta, que es lo romántico, que es, incluye baile, incluye sensualidad, incluye muchas cositas que... A la, a la suma, me, me parece muy fantástico para, para mí.
1: Buenísimo bueno. conocerte, conectar con tu música y esperamos sí. que en el 2022 podamos conversar de nuevo. Sobe tiene una última pregunta para ti.
3: Sí,
2: porque yo no puedo dejarlo ir. Él es del mismo lugar donde nació el recién electo presidente Gabriel Boric de Chile,
3: Punta arenas sí. ajá, ambos.
2: Tú como joven, Rubén, ¿cómo, cómo ves esa ese triunfo de, de Boric en tu país, Chile, la juventud, ¿qué esperaría de
3: él? Mira, hay, el país, dentro de todo el, el tema político, eh, es un tema un poco delicado porque venimos de, de una crisis social, que se llamó, donde la gente eh, se salió a expresar a la calle eh, su uh -huh. disconformidad con respecto a impuestos, a abusos y a un montón de cosas, eh, sí, me di cuenta que el país se dividió bastante con respecto a, a los extremos, porque Gabriel es, es muy tirado al centro izquierda uh -huh. y Cast es muy dere full derecha. Uh -huh. eh, sí. Yo no soy muy partidario de los extremos, yo siempre pienso que eh, todo extremo no es muy bueno, pero espero que, que el presidente que está ahora, Gabriel, haga un buen desempeño y mucha gente que, que apoya y que tiene ilusión de ver a un, a un Chile eh, mucho más justo, por decirlo así, que sea mucho más parejo. Eh, y yo velo también por mi familia, por mis padres, que es gente adulta, que de repente trabaja 40 años para re recibir una cantidad de dinero que no es lo que representa todo el trabajo que tú has entregado por tu país, uh -huh, por tu claro. hijo, por tus cosas. Yo espero que, que lo que pase ahora con Chile sea positivo, que Gabriel haga un buen desempeño, eh, por el futuro mío y por el futuro de mis sobrinos y por el futuro de mi familia. Bien. Gracias. Rubén Álvarez. Gracias ella, Rubén. Muchísimas
1: bueno. gracias por, por tu música, gracias por, por conectar con República Dominicana y por supuesto, esperamos que esta conversación la continuemos en el 2022 y feliz Navidad.
3: De todas maneras, de todas maneras, muchas gracias muchachos, que tengan linda mañana, linda fiesta, síganme en R. Álvarez B, mi Instagram, voy a estar ahí publicando todo lo que se viene este 2022 porque viene cargado de mucha música mucha energía y no va a ser la última vez que nos veamos muchachos, así que gracias a ustedes por, por este comienzo de día maravilloso. Las
1: bien, puertas
0: abiertas para ti Rubén. Un abrazo. Y también un abrazo. abrazo.
1: Saludamos gracias, a, a Mariano y a, y a Jen de, de Surdo Group un gran abrazo, hacemos sí, una pausa y retornamos gracias. en breve, esto es Camino al Sol
0: Consejo final para el día de hoy Viene de la mano de Deepak Chopra. Dice, si quieres ser feliz, haz feliz a otra persona. Si quieres encontrar a la persona adecuada en tu vida, sé la persona adecuada. Si quieres ver un cambio en el mundo, conviértete en el cambio que deseas ver.
1: Hoy nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes 20 de diciembre. Mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Yo quiero hacer dos recordatorios, Diga medio usted, mala onda, ¿eh? pero hay que decirlo. Mire, hoy se paga Itevis. Entre ay, el doble ay. suelo y todo lo que usted tiene, y fiesta, no, no, y bonchi y cocteles, no pague, pague su Itevis para que enero ay, le, le entre más bonito. Qué cosa tan y recuerde increíble. el marbete también. No, rey, es que en estas fechas el se marbete. olvidan algunas cositas que marbete. luego en enero son dolores de cabeza.
1: Ah, por cierto, mandarle eh. un gran saludo a los... 25 AMETs que ayer me dijeron que yo me fui en rojo cuando no fue cierto. Me sentí, me, me sentí violentado, me sentí abusado y no entiendo por qué los AMETs andan como en paquetes de 25 Parece que uno solo no es suficiente cuando hay que eh, hacer cumplir una infracción. Entonces, 25, eh, me quedé pero eran como cuchuscientos. Un paquete,
0: en la 27 de febrero con Leopoldo, con Leopoldo Navarro. Navarro. Ellos ahí. estaban
1: a eso. Entonces, ellos dijeron que yo me fui en rojo, lo que no fue cierto. En realidad Entonces, no era cierto. No pero era tu cierto. palabra contra la de Pero ellos. era la palabra mía contra la de 25. Y todo porque sí. cuando yo me detuve... El Ahmed dio al semáforo al donde se, él estaba. Se
0: viraron y cuando se viraron
1: ya estaba claro, ya estaba pero en rojo. Pero todos
0: viraron, con lo cual Lógico. nadie vio antes el semáforo, todos lo vieron al mismo tiempo.
1: Pero bien, pero eh, bueno, pero bien. Es decir, que hoy buenos días para todos, menos para los AMET. menos <risa> para ellos, que ayer estaban insopportable.
0: Lo que pasa es que estaban entrenando estaban entrenando a personas para que sí, llenen las entonces, las luego, me, en la luego
1: le dije a Cintia, eso fue lo que nos dimos cuenta, que ellos estaban entrenando a mucha gente ayer, así que amigo Camino al Sol oyente, si usted fue víctima de los AMET ayer, ayer ellos estaban entrenando personal nuevo, entonces estaban buscando víctimas por todos los lados. Entonces, Andale. pero pero bien, pero yo no me fui en rojo, ¿Mm? Pero nos vamos. Chicos, tengamos un lindo día. No vamos con música. Vámonos con Rubén, que está ahí.
2: <risa> sí, quiero escuchar el merenguito otra vez. Eso.
1: De pues...
2: Vamos así, has sí.
1: Hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una
3: próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.